0: das Halbfinale der British Open in Milton Keynes steht fest. Mark Allen, Sein, Seinkam, Ryan Day und Robbie Williams werden den Titel unter sich ausmachen. Wie das zustande kam und warum die Viertelfinals gestern ein bisschen ein Abturner war, darüber müssen wir reden. Und das tun wir hier bei Tote Clemens auf meinsportpodcast.de am Samstagmorgen. Und wie könnte es besser sein zum Snooker-Frühstück als mit Kati Hattinger? Hallo Kathi.
1: Oh, guten Morgen, Christian. Da fängt mein Tag ja extra gut an. Ja, das war gestern, ich würde nicht sagen ein Abturner. Ich würde sagen, das war eine verdiente Pause, nachdem wir Donnerstag und gar nicht mehr quasi zum Atmen kamen vor lauter Highlights. Also, was uns da die Breaks um die Ohren gehauen wurden und, und auch was taktisch da geboten wurde an diesem Tag, das war eine absolute Sternstunde. Und dann ist es eigentlich gar nicht so überraschend, dass wir jetzt gestern mal gesagt haben, gut, jetzt entspannen wir uns mal, ah, jetzt, jetzt atmen wir mal durch, jetzt passiert mal nicht so wahnsinnig viel auf dem Tisch. Ähm, ich finde, das haben wir uns jetzt auch verdient, oder? Mal kurz durchatmen, bevor es ja heute mit dem Halbfinale weitergeht. Und da, wer da so drin steht, na das ist ja an sich schon eine Geschichte wert, auch wenn jetzt gestern kein Maximum Break oder so dabei war. Aber es war schon streckenweise schwierig zum Anschauen, ja? Also muss ich schon auch sagen.
0: Ja gut, Upturner war vielleicht etwas übertrieben, aber man merkt den Druck, man merkt den Spielern an, dass es jetzt auf den Titel zugeht und dass sie vielleicht auch der ein oder andere Spieler bei dem, Open, bei dem offenen Draw, bei der zufälligen Auslosung und vor allem auch wie das Turnier bisher lief, sich überlegt hat, Mensch, hier könnte vielleicht was gehen. Aber lass uns mit dem Top-Spiel anfangen, mit vom gestrigen Tag. Die letzten beiden verbliebenen Top-16-Spieler, Mark Allen und Mark Selby, trafen aufeinander. Mark Selby, ich würde nicht sagen, galt so ein bisschen als der Favorit, aber hat sich ja mit einer phänomenalen Woche so ein bisschen selbst in die Favoritenrolle gedrängt. Konnte da gestern nicht so ganz dran anknüpfen. Und auch Mark Allen eigentlich nicht. Ähm, beide haben ein, ein sehr merkwürdiges Spiel hingelegt. Und das sage ich im vollen Bewusstsein, dass ja trotzdem vier Centuries in diesem Match gefallen sind.
1: Genau, das ist echt kurios, oder? Also ich meine, das ist sie Merkel auf sehr hohem Niveau. Es war schon, es war ein echt seltsames Match, also... Wir, wir starten mit einer 123 von Mark Selby. Okay, da denken wir, es geht so weiter, wie er gestern da auch aufgehört hat. Also Mark Allen kann eigentlich jetzt schon nach Hause gehen, der kann sich schon mal ein Bier vorbestellen im nächsten Pub, ne, was man halt so macht. Ja, das, das, das war der Mark Selby, wie wir ihn kennen. Aber dann kam dieser total seltsame zweite Frame auch, wo keiner so richtig den Fuß auf den Boden gebracht hat, äh, wo sich dann aber letztlich Mark Allen durchgesetzt hat und das war schon so ein bisschen seltsam, oder? Das war dann schon ein bisschen nicht mehr der ganz der Mark Selby, ähm, den wir die Tage vorher erlebt hatten. Und Mark Allen nutzte das dann auch im dritten Frame mit einer 143. Weil Wie oft wurde denn 143 die Woche gespielt? Das ist schon mindestens dreimal, oder? 143 Mal. Also ja, richtig, genau. Danke, danke, danke Christian. Ähm, ja, also 143 im dritten Frame, also das Mode-Break der Woche. Und äh, dann noch eine 75 im vierten Frame dazu. Auch da hatte Max Selby Chancen. Da waren dann plötzlich die Lochfehler drin, die er sich gegen Jack Wiesowski ein bisschen mehr noch hätte erlauben können. Da hat er nur zwei Bälle verschossen im ganzen Match. Das waren jetzt gestern doch ein bisschen mehr, gerade auch in der Anfangsphase.
0: Ja, es war, es, es war irgendwie, irgendwie kurios, fand ich. Also... Ähm aber ich muss sagen, dieses ähm, Break nach dem mid session Interval, ähm, wo er ja auch ein bisschen Druck hatte, muss ich sagen, also mit 1 zu 3 gegen Mark Allen im Interval, ist jetzt, glaube ich, nicht die beste Ausgangslage, die man haben kann. Aber dieses Break, diese 103, die er da gespielt hat, das war für mich das komplette Gegenteil seines Maximum-Breaks. Nicht von der Qualität her, das war überragend, überragende Bälle, die er da gezeigt hat, aber er musste immer wieder korrigieren, immer wieder umbauen, immer wieder andere Bälle anvisieren, die er eigentlich vorhatte, weil die Stellung nicht so funktioniert hatte. Okay, das Bild war auch etwas schwieriger als beim Maximum, ähm, auch wenn das wirklich auch, äh, auch ja überragend war, was wir gestern ja besprochen haben. Aber das war für mich vom Stellungsspiel, von der ähm, Souveränität her, so ein bisschen das komplette Gegenteil des Maximum Breaks vom Tag davor. Ähm, und auch wenn er das äh, ja dann auch wieder zum Ausgleich gerettet hat, zum 3 zu 3, die Entscheidung ähm, fiel dann leider im siebten Frame oder die Vorentscheidung, so wie man will.
1: Genau. Und auch hier muss man sagen, das lief dann bei Mark Selby wieder gar nicht so rund. Und Mark Allen, der blieb cool. Also ich meine, wir reden jetzt wieder sehr viel über Mark Selby, wie wir es ja alles sehr gerne tun. Also ich finde, man könnte den ganzen Tag über Mark Selby sprechen. Aber man muss auch sagen, Mark Allen, der jetzt gerade den Judd Trump geschlagen hatte, Ne, Im Entscheidungsframe. Und dann wird ihm gesagt, ja Mensch, hier nächster Gegner Mark Selby. Ja, da denkst du dir doch auch, komm Freunde, it, it, ernsthaft? ernsthaft soll ich gegen den Mark Selby spielen? Na, ich habe doch mitbekommen, was da am anderen Tisch los war heute Abend. Ja, also das war ja das Mindset von, von Mark Allen. Aber nee, der kommt hier raus, der bleibt cool. Ja, der lässt den Mark Selby nicht so davonlaufen, wie Jack Lesowski das gestern gemacht hat. Der ist klinischer in seinen Chancen. Und dann, muss ich sagen, war das schon ähm, interessant, wie dann dieser siebte Frame lief, oder Christian?
0: Ja, das war ähm, bitter, bitter für Mark Selby. Denn eigentlich war das wie gemacht für einen typischen Mark Selby Frame. Er hat sich Punkte zusammengesammelt. Er hat dann so ein bisschen seine taktische Klasse halt auch einfach ausgespielt. Ähm, und dann hat er meiner Meinung nach einen Fehler gemacht. Er hat ähm, sein Spiel überschätzt zu diesem Tag, fand ich. Ähm, er hat man hat eigentlich bei Max selber den ganzen Tag gestern gemerkt, dass die langen Bälle nicht kommen wollen. Und dann ist er in der einen oder anderen Stelle mit der Shot Selection leider in diesem Frame immer wieder zu viel auch auf lange Bälle gegangen, wo ich gedacht habe, hey, du hast doch gemerkt, das funktioniert heute nicht so, warum spielst du jetzt ähm, den Ball, spiel doch einfach eine Safety nochmal, Marc Allen ähm, muss sich die Punkte doch mühsam zusammensammeln, ja, dann hat er Grün später noch mit dem Hilfskühl verschossen, und ähm, schwupps war Mark Allen dann dran, hat eine wirklich tolle Clearance gespielt und sich den Frame dann auf schwarz noch geholt. Also es war sehr bitter von Mark Allen, so ein bisschen in John Higgins Manier und von Mark Selby dachte ich zu dem Zeitpunkt, okay, das war jetzt, glaube ich, der Genickschlag und so war es dann auch. Jetzt kam nur 126 als Konter von Mark Allen. Aber ich glaube, ähm, Mark Allen steht jetzt im Halbfinale, werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich glaube, was Mark Selby Mut machen wird, ist einfach diese gesamte Woche, oder? Also der wird das Positive mitnehmen.
1: Ja, und das hat er auch selbst gesagt, ne? Eine Sekunde noch zu unserer, zu dieser Shot-Selection-Sache, die du angesprochen hast. Ja, das finde ich total interessant, weil das ist ja auch gerade immer die Stärke eigentlich von Max Selby gewesen im Vergleich zu anderen Spielern, die ne, ihr, ihr Ding einfach durchziehen müssen, die nicht raus können aus ihrer Haut, war ja doch Max Selby immer schon variabler. Ja, jemand, der gesagt hat, okay, wenn ich drei Einsteiger verschossen habe, dann werde ich in dem Frame vielleicht nicht den vierten versuchen. Ne? Also gerade diese taktische Reife und diese Möglichkeit, das eigene Spiel anzupassen, nicht nur an den Gegner, sondern auch an die eigene Tagesform. Das hat mich an Max Selby schon immer beeindruckt. Das hat jetzt gestern echt nicht funktioniert. Aber ich meine, wer kann es ihm vorwerfen, oder? Dass der Mann ein bisschen überdreht ist, nach dem, was er die Woche gespielt hat. Na, nach dem, was da auch am Tag vorher eben gelaufen war am Abend. Ja, kein Wunder. Also das ist sehr menschlich. Und ich glaube, vor allem auch menschlich war das eine sehr, sehr gute Woche für Max Selby schon angefangen beim Mixed Double. Um, er hat wieder Spaß, am Tisch zu stehen. Er hat auch jetzt im, im Anschluss an dieses Viertelfinale nochmal geschrieben, ja, mental geht es mir im Moment viel besser. Und das ist doch das Allerwichtigste, weil man sieht es ihm auch an. Also das ist endlich mal nicht mehr der Max Selby, bei dem man so mitzittern muss. Ja, ach Mensch, klappt das jetzt? Und ach Gott, ach vielleicht noch ein Frame wenigstens. Ne? Wie wir das in der letzten Saison doch überstrecken, bisschen hatten. Ähm, das ist jetzt wieder der Max Selby, wo man denkt, ja klar, Mensch, da steht der Checker am Tisch und <lacht> da hat der andere gar keine Chance. Ähm, jetzt gestern wurde er eben geschlagen von einem, von einem sehr souverän agierenden Mark Allen, aber es sind wirklich die absolut positiven Sachen, die überwiegen, ähm, sowohl was seinen Nacken angeht, als auch was seine Spielfreude angeht. Und das hat total Spaß gemacht und ich glaube, es hat uns allen gut getan, allen voran natürlich Marc Selby.
0: Und allen voran, glaube ich, hat gestern das auch gut getan, Mark Allen, ähm wie wir schon gestern auch gesagt haben, der fliegt so ein bisschen unterm Radar und hat sich jetzt so peu à peu in die Favoritenrolle gespielt. Ob das wirklich so stimmt, werden wir jetzt dann auch analysieren, denn da sind ja noch drei andere Spieler im Halbfinale. Sein Gegner wird Nob on Sein Kam sein und ähm, das liegt meiner Meinung nach nicht unbedingt nur an Nob on Sein Kam selber, sondern auch an Jamie Jones. Denn das war gestern Abend ein Match, in dem Jamie Jones eigentlich alles auf dem Tisch hatte und Noppon on Sein Kamm äh, irgendwie immer so ein bisschen das, das nötigere Quäntchen dann noch gefunden hat und vor allem die hohen Breaks gefunden hat. Ähm, aber das war nicht der Noppe und Sein Kamm, den wir in dieser Woche schon gesehen haben.
1: Nee das war jetzt vielleicht nicht die Glanzleistung des Jahrhunderts. Auch hier müssen wir sagen, sogar ein Century Break war auch dabei in Frame 5 und dann noch drei weitere nennenswerte Breaks. Also das war jetzt auch nicht grottenschlecht von sein kam, aber es war auch nicht dieser intergalaktische Noppon, den wir in den, in den Tagen zuvor erlebt hatten. Ja, Jamie Jones, ich weiß auch nicht, was da jetzt los war. Der hat ja auch wahnsinnig souverän agiert in den Runden davor. Ähm, der hat ja auch nichts anbrennen lassen. Hier den auch sehr gut spielenden Ben Wollaston geschlagen in der, in der letzten Runde. Ja, also von dem hatte ich dann durchaus auch mal mehr erwartet, aber das ist halt auch wieder so ein typischer Jamie Jones, oder? Jetzt hat es mal fürs Viertelfinale gereicht, aber Halbfinale ist dann doch eine Nummer zu groß. Ähm, ja, also was war das? Waren das die Nerven? War das Erschöpfung nach den harten Matches, die er auch hatte die Woche? Ich weiß es nicht. Aber komm, also man kann auch mal an den offenen Tisch gehen und dann die Chancen auch nutzen, oder? Also das war echt ein Gestöpsel. Selbst die Frames, die er gewonnen hat, hat er halt nicht in einer Aufnahme gewonnen, sondern ne, da musste er öfters ran und quasi den Knopf und sein Kamm da auch nochmal an den Tisch lassen. Und dann hat der mal wieder eine Chance nicht genutzt. Ja, Also das war ein bisschen ein frustrierendes Snooker-Match tatsächlich, vor allem aus der Sicht von Jamie Jones. Um, der sich echt fragen wird, was ist da schiefgelaufen. Das war nicht, das, das war nicht wirklich um, so, wie er sich das erhofft hat. Und er kann ja Breaks spielen wie ein, ein Snooker-Gott, aber das hat er gestern wirklich nicht gemacht. Nobon sein Kampf blieb da cooler, ähm, hat dann doch letztlich eben ein bisschen Kräfte sparen können, indem er doch immer mal wieder ein höheres Frame-entscheidendes Break eingestreut hat. Und das hat sich dann gegen Ende vor allem ausgezahlt, ne, als Nopon definitiv noch mehr Energie hatte und dann im, im siebten Frame diese schöne 63 ausgepackt hat und dann auch den achten Frame dann klar dominiert hat. Ja, und Jamie Jones hatte immer Chancen, ne? Aber hat sie dann zu selten genutzt. Dafür lief es noch relativ gut mit drei zu fünf, aber ich hatte irgendwie doch selten mal das Gefühl, dass Jamie Johnson den Match was reißen könnte.
0: Ja, schwierig. Also er wird sich da ein bisschen was vorwerfen dürfen für dieses Match. Ähm, sein Kampf kann es am Ende natürlich herzlich egal sein. Der steht im Halbfinale gegen Mark Allen, wird sich aber wieder eher der Form annähern müssen, die er in den Matches zuvor zum Beispiel gegen Jordan Brown oder Zhao Chintong gezeigt hat. Das andere Halbfinale bestreiten auch nicht zwei Unbekannte, aber zwei Spieler, die ich im Vorfeld dieser Woche da definitiv nicht erwartet hätte. Das ist zum einen Ryan Day und zum anderen Robbie Williams. Fangen wir mit Robbie Williams an. Der hat eine grandiose Woche ähm, hinter sich, muss man so sagen. Der spielt ähm, besser Snooker, als man es von ihm hätte erwarten können teilweise. Hat Lukas Kleckers ja geschlagen, da gehört er auch schon eine Menge dazu. ne? Und hat dann Siege gegen Ding Jun Hui, unter anderem Stephen Horowitz folgen lassen. Gestern gegen Lü Hao Tian hat er eher davon profitiert, dass ihm Lü Hao Tian sehr viele Chancen hingelegt hat. Also mit einem Highbreak von 49 musst du ein Weltranglisten-Viertelfinale dann auch erstmal gewinnen.
1: Ja, richtig. Also auch das ein, ein spannendes Spiel irgendwie auf eine ganz eigene Art und Weise. Vielleicht nicht jetzt das, was man sich in drei Jahren noch auf YouTube anschauen wird, weil das ähm, fantastisch war und herausragend für dieses Turnier. Nein. Aber es war sehr interessant, wie Liu hao eigentlich besser im Breakbuilding war, aber dann Robbie Williams teilweise dazu gezwungen hat, doch noch Frames zu gewinnen und dann sogar mehr Frames zu gewinnen als er selbst. Also, ich weiß nicht so richtig, was Lü da veranstaltet hat. Also, da, da hast du wieder hingeguckt, dann hat er wieder irgendwie blöd mit dem geschossen, verschossen. Oder, oder hat wieder was ganz anderes ausgelassen. Also, ich, ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich habe das nicht zusammengebracht, den Liu chan der Gesamtwoche mit dem Ergebnis gestern gegen Robbie Williams. Und ich habe auch nicht die Tagesform von Robbie Williams gestern zusammengebracht mit dem Ergebnis gegen Liu chan weil das ging ja super klar aus, Robbie Williams, mit, mit 5 zu 1. Ja? Und das eben ohne einen Break von 50 oder mehr Punkten. Ja, er war knapp drunter, aber das ist, das, ich meine, 51 hätte es jetzt auch nicht besser gemacht ne, von, der, von der Gesamtevaluation. Ähm, 51 war übrigens das höchste Break des gesamten Matches. Das hat Lü chan gespielt im zweiten Frame und das hat nicht mal gereicht, um den Frame zu gewinnen. Also über so ein Match reden wir hier, ja? Also Lü chan eigentlich hätte der das, hätte er das mit 5-1 gewinnen müssen, aber dann eben doch Robbie Williams wieder. Also ich habe das Match nicht verstanden, Christian. Ich habe es wirklich nicht verstanden, was da passiert. Ich war dann wirklich baff erstaunt, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Aber Robbie Williams hat sich die Punkte zusammen geglaubt, die ihm Liu Hao-Chan dann doch mehrmals angeboten hat und dann hat er klar gewonnen. Der muss wieder so spielen, also der muss so spielen, als wäre der gestrige Tag nicht passiert, sonst hat er im Halbfinale keine Chance.
0: <lacht> ja, Liu Hao-Chan hat das Match definitiv auch nicht verstanden gestern. Also das war sehr frustrierend für den Chinesen. Robbie Williams kann es natürlich auch egal sein, der steht im Halbfinale, dort war er schon mal, ähm, allerdings beim Shootout. Das heißt, es ist für ihn ähm, das erste wirklich wichtige Weltranglisten-Halbfinale und dort trifft er auf jemanden, ähm, der durchaus prominenter Gast in Halbfinals bei Weltranglisten-Turnieren war, aber nicht mehr unbedingt in den letzten Jahren, Ryan Day. Ähm, der scheint ein, ein Fable für Shootout-Formate zu haben, oder? Oder für Shootout-analoge Formate, wenn man so will. Steht hier im Halbfinale, hat gestern Johan Sejün geschlagen im vielleicht unterhaltsamsten Gesamtmatch ähm, des Turniers. Und ähm, Johan Sejün hat diesen, dieses Match meiner Meinung nach im sechsten Frame verloren. Wie ging's dir?
1: Ja, also erstmal möchte ich nochmal sagen, hier, also Ryan Dane unser Random Ryan, der mag das mit dem, mit dem Random Draw, der mag das mit den Random Performances, wo er mal fantastisch spielt und dann wieder überhaupt nicht gut. Also das passt einfach zu ihm. Das Problem ist natürlich nur, wenn er jetzt im Halbfinale gewinnt, dann ist es nichts mehr mit dem Random Draw. Also das ist, steht dann leider halt tatsächlich fest, gegen wen er im Finale spielen wird. Ähm, das ist also vielleicht problematisch für ihn, zusammen insgesamt mit seiner ähm, Ausbeute in wichtigen Phasen von, von Turnieren aber sei es drum, er hat sich hier souverän durchgesetzt. Ähm ich muss sagen, auch da gestern, ich, das war so ein Match, also die haben gut gespielt. Also da waren viele hohe Breaks dabei, aber auch immer viele vergebene Chancen in jedem Frame. Ähm, wo ich mir dann, also ich wechselte immer hin und her zwischen, oh Juan, jetzt loch den doch und oh Ryan, komm jetzt mach das doch. Also das war auch so ein, so ein Match für die Nerven. Also ich fand das sehr verdient, dass es dann in den Entscheidungsframe ging, weil wir... Fingen wirklich auch an mit schönen Breaks. 59 im ersten Frame, 74 im zweiten Frame, 59 im dritten Frame, 68 im vierten Frame. Aber das verschleiert eben so ein bisschen, dass jeweils der andere Spieler auch gute Chancen gehabt hätte, den Frame zu holen. Ähm, und so war das eine sehr, sehr ausgeglichene Sache. Und dann kam halt Frame 6. Ja, also Christian, du hast den auch gebannt verfolgt, offenbar.
0: Ja, das war so ein bisschen der bittere, die bittere endgültige Wende in diesem Match, denn meiner Meinung nach war Yuan Sejun bis zu diesem Zeitpunkt durchaus der bessere Spieler noch von beiden. Es war ein sehr offenes Duell, aber irgendwie hatte ich den Chinesen dann doch so ein, das, das nötige Quäntchen. Ähm, weiter vorne gesehen. Ryan Day lag klar vorne in diesem Frame, hatte kurz vor dem Frameball dann das Break beenden müssen und Johann Sijun spielte eine glänzende Clearance und macht alles richtig, ähm, bis auf Pink in die Tasche zu bringen, verschießt Pink und ähm, nach kurzem Safety Duel hat sich Ryan Day dann die Pinke geholt und diesen Frame dann eben statt, dass Johann Sejun den noch mit zwei Punkten Vorsprung gewonnen hätte. Und dann eben 4 zu 2 vorne gelegen hätte. In diesem Match stand es dann eben 3 zu 3. Und ab diesem Zeitpunkt hatte ich auch nicht mehr das Gefühl, dass ähm, Jürgen das noch gewinnen wird. Der hat äh, sich dann zwar den achten Frame ja noch geholt, nachdem Ryan Day ja dann mit einer 50 sogar wieder in Führung gegangen war. Ja, und dann scheint das passiert zu sein, was diese Woche ganz oft passiert. Man beendet ein Match einfach mit einem Century. Das geht nicht anders, oder?
1: Ja, selbst wenn man Ryan Day heißt offenbar. Also hätte ich jetzt ganz unten gehabt auf meiner Liste von Leuten, die ein Match mit einem Century beenden. Noch dazu ja eben sehr knapp im Entscheidungsframe. Also das war halt wieder, na, der Juan C. Jun hatte jetzt im Entscheidungsframe nicht wirklich eine Chance. Das war eine sehr souveräne Veranstaltung von Ryan Day, der die 124 gespielt hat. Also da muss sich der Juan jetzt wenig vorwerfen lassen. Ne? Aber es war so in der Gesamtperformance, wo immer dann doch, ah, eben was nicht geklappt hat und eben gerade diese Pinke, die verfolgt ihn ja jetzt noch in den Träumen, mich auch, also das das ist, schon, das ist schon sehr schade, dass er sich das jetzt nicht ähm, für, gegönnt hat, im Grunde, dass er im, im Halbfinale ist. Ja, jetzt haben wir Ryan Day im Halbfinale, da kann wirklich dann wieder alles passieren. Ähm, aber trotzdem natürlich eine sehr schöne Woche für Huan Si Jun. Ich, ich freue mich, dass er wieder so richtig da ist und so richtig im Viertelfinale. Ähm, ich glaube, da, da kann noch mehr kommen von unserem Lieblingsspanier. Aber jetzt gestern Ryan Day, ja, du hast es gesagt, an, an der entscheidenden Stelle doch cool dann zur Stelle. Und am Schluss mit dem Century Break absolut mit Stil. Also ja, nur Vorhersagen. Also selbst wenn wir jetzt schon, schon wissen, auf wen er trifft im Halbfinale, können wir eigentlich nicht machen, weil das ist halt Ryan Day. Also da ja, wir wissen es nicht, aber er ist im Halbfinale.
0: Aber wir sind hier am Samstag bei Tote Clearance. ne Also wir müssen Vorhersagen machen, zumal wir ähm, morgen nicht aufnehmen werden, sondern erst am Montag ähm, das Halbfinale und das Finale besprechen. Mark Allen gegen Noppon sein Kam und Ryan Day gegen Robbie Williams. Es, es läuft eigentlich, so rein von der Logik her, ne, alles auf Mark Allen hinaus. Aber ich mag nach dieser Woche British Open eigentlich kaum mehr eine Prognose abgeben. Also mich würde es fast nicht wundern, wenn wir am Ende der Woche hier Robbie Williams als fantastischen Sieger, ähm, erstmaligen Weltranglistensieger dann äh, erleben werden. Also dieses Turnier war eigentlich alles nur nicht ein typisches Weltranglistenturnier.
1: Ja, aber auf die beste Art und Weise. Ne? Also du sagst Robbie, dann sage ich Noppon. Komm Christian, jetzt gönnen wir uns. Und dann haben wir das Finale <lacht> Mark Allen gegen Ryan Day. Ne? Also ich, ich, bin, ich bin für Noppon. Wenn der den gestrigen Tag vergessen kann, dann, dann ist da alles drin gegen Mark Allen. Der muss ja auch langsam mal müde werden. Ähm, ja, es war ein sehr unterhaltsames Turnier. Ich, ich bin sehr zufrieden mit den Änderungen, die sie gemacht haben. Wir haben ja gestern schon kurz drüber gesprochen. Also das, die British Open haben jetzt wirklich ihre Daseinsberechtigung im Kalender und und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich das noch weiterentwickeln wird jetzt heute. Aber das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Snooker-Wochenende. Ich hoffe, dass genug Leute einschalten, ne, weil jetzt halt nicht Ronnie oder Judd oder auch eben Mark Selby ähm, im Halbfinale sind. Aber ich meine, das ist eine Top-Besetzung. Ja. Wir haben jemanden aus den Top 16. Wir haben aber auch ähm, Leute, die ja, das absolut verdient haben und die, also nicht, dass Mark Allen das nicht verdient hätte, sorry, Mark. <lacht> ähm, aber, ja, wir haben Leute aus allen, also aus weiteren Regionen noch der Weltrangliste, für die jetzt dieser riesenscheck für den Sieger auch noch einen Riesenunterschied machen würde. Ähm, das, das ist einfach ein sehr, sehr spannendes Wochenende und ich bin sehr gespannt, auch wie es jetzt weitergeht, wie die alle mit dem Druck umgehen können, denn jetzt ist ja wirklich nicht mehr, haha, lustig ne und danach noch mal Auslosung, wer weiß, gegen wen ich dann den Spiele, ja, ist ja auch wurscht eigentlich. Nein, sondern jetzt geht es wirklich ins Halbfinale eines absoluten Turniers ähm, Und das kann nochmal ganz besondere Effekte auf die Leistungen haben.
0: Nein, ich möchte bitte, dass das Finale ausgelost wird. Heimvorteil kann entscheidend sein. Wer ist uh -huh. an erster Stelle, wer ist an zweiter Stelle? Ne? Das, wir kennen das aus dem Fußball. Egal. So. Ähm, die Halbfinals in Milton Keynes in der Marshall Arena bestreiten. Heute Nachmittag Mark Allen und Noppon sein kam und am Abend dann Ryan Day. Und Robbie Williams, Best of Eleven. Wir werden am Montag darüber sprechen, wer auch immer die Trophäe bei einem wirklich tollen Turnier in der Marshall Arena geholt hat, er wird es verdient haben. Wird es ein Williams sein, wie der Titelverteidiger? Wird es Mark Allen, wie es jetzt eigentlich logisch wäre? Oder wird es am Ende einfach Ryan Day, wie es für ein äh, Random-Turnier logisch ist? Oder wird es einfach Noppon sein, Kam? Also wir werden am Montag drüber sprechen und das war's von uns für heute bei Tote Clevelands auf meinsportpodcast.de. Viel Spaß mit den Halbfinals in Milton Keynes. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke. auf meinsportpodcast.de